0: Всем привет! Это подкаст не о дизайне, это пятый сезон. В этом сезоне мы с дизайн-лабораторией Миш решили почелленджить наших гостей и придумали фразы, которым нужно закончить. Слушайте, смотрите, и в комментариях отвечайте на эти вопросы тоже. Погнали! Дизайн это... Я думаю, дизайн это коммуникация между тем человеком, который его делает, и тем, кому это направлено. Логотип должен быть...
1: Но для начала он должен быть простым и легко считываемым.
0: Джуниор может быть сильнее медла, потому что… Джуниор может быть сильнее медла, особенно если он умеет говорить о своих идеях, умеет их продавать и заставлять людей их слушать. Всем привет! С вами я и, собственно, у нас сегодня в гостях Артем Иванов, Head of продукт-дизайн. Мы сегодня будем разговаривать про Arrival, про жизнь и про боль, и не про боль. Давай начнем с того, что, что означает Head of Product Design в компании Arrival сейчас.
1: Классный вопрос. В целом у нас всегда была такая децентрализованная история, то есть у нас было много отдельных направлений, которые отвечали за какие-то кусочки бизнеса или бизнес-процессов внутри компании. И, соответственно, когда я говорю когда в product дизайн я не говорю, что я отвечаю за весь продуктовый дизайн внутри компании Rival, я скорее отвечаю за такой кусочек или за ней внутри компании, который отвечает за то, чтобы помочь дизайн-инженерам. Дизайн-инженеры – это чуваки, которые проектируют автомобили в их непростой, сложной, а самое главное – ответственной работе. Наверное, самая близкая метафора, которая есть у меня, когда я пытаюсь объяснить, что я делаю, условно, ну, не то чтобы бабушке, потому что для бабушки эта метафора плохо подходит. Но мне нравится думать о том, что мы делаем Figma а, с попыткой поменять процесс, который используют а, ребята в процессе проектирования автомобилей. Соответственно, может быть, ты помнишь, когда появился скетч Figma и вот эти ну, пулы, которые заточены под веб-дизайн и дали очень удобную среду для того, чтобы создавать дизайн-системы, компоненты, модернизировать их. Это невероятным образом бустануло всю сферу веб-дизайна. И самое главное, сократило количество времени, которое ребята тратили на то, чтобы создать дизайн. И фокус больше сместился в сторону творчества. То есть ребята стали тратить больше времени на то, чтобы придумывать, поэкспериментировать. А как собрать? Это было уже быстро и просто. Потому что я еще застал в свое время Photoshop и попытку собирать мобильные приложения через Photoshop. И в моменте казалось, что альтернатив этому нет. То есть, как бы, вот он золотой стандарт. Используй, все может, э, супер-классное решение. Но сколько было более, когда надо было поменять, э, например, шрифт во всем мобильном приложении, во всем дизайне, который ты сделал? Или сколько было гайдлайнов о том, как правильно хранить э, слои внутри Photoshop, чтобы разработчики могли тебя понять и реализовать твой дизайн в задуманном виде? Скетч и фигмы позже все это поменяли упростили, понизили планку для входа и, соответственно, открыли эту среду для большего количества людей. Вот с такой метафоре нравится мне думать о том, что мы делаем. Соответственно, мы делаем инструменты, пулы для дизайн-инженеров.
0: Слушай, меня до сих пор, знаешь, бесит вот эта история, когда заходишь в макет, даже в фигме сейчас, и у тебя на какой-то блок есть тени, и там этих теней вот так вот, ну, на один блок наложено там четыре тени разных, типа, вот эта тень сюда сдвигает, это сюда, я такой думаю, блин, ну, типа, а почему и все не делать проще? Зачем вот это усложнять все? Ну, зачем вот эти кучи теней, куча каких-то надстроек и так далее? Это вот, знаешь, в тему того, когда... вот Про Photoshop вообще интересная история. Помнишь, как приходилось вот эти линии выстраивать? Линейку, линейку. Я никогда не умел, типа работать с ней автоматически. Я вот так вот на глазок все время это все примерял. Вот так вот как-то очень-очень странно это все было. Согласен. Знаешь, мне вообще близок подход э, компании, в которой ты работаешь, по поводу компонентов. Ну, это же вот как будто бы на поверхности все лежало. Да и в целом мне вот эта вся индустрия, которая может работать на компонентах, любая вообще. Вот э, мы сейчас там работаем над аудиобрендингом, и как будто бы в аудиобрендинге тоже есть вот своя какая-то система. И знаешь, вот эта атомарная система, она ну, очень легко ложится вообще на, на любую практически там деятельность, все, что ты делаешь. И мы вот сейчас ее перекладываем на аудиобрендинг и вообще аудио... Сам э, дизайн в целом. Откуда в Arrival пришла вот эта история с компонентами?
1: А ты когда говоришь компоненты в Rival, ты думаешь, например, про модульную платформу или про отдельные модули, которые встраиваются в этот вен, автобус или еще что-то.
0: Я так понял, что там все примерно так работает. То есть вот что, например, сама тачка условно, она состоит из компонентов, которые там быстро и легко заменяются. И, по-моему, мы с Артемами мы разговаривали по поводу того, что само производство вот этих компонентов, которые там для этих машин, оно достаточно хорошо автоматизировано все, и все достаточно просто в использовании даже. Не то, что там, значит, условно, там, когда собираются обычные тачки, условно.
1: Как Я на это смотрю, у нас, наверное, модульность применяется действительно на всех уровнях бизнеса. То есть когда мы говорим про производство, это модульный тип производства, это не классический конвейер, который, на который заезжает автомобильчик его потихонечку собирают. Это попытка именно оптимизировать стоимость и так называемый капекс на строительство фабрики и опекс на ее операционную деятельность. Идея простая. Когда ты можешь разделить на свою фабрику на маленькие кусочки, в теории эти маленькие кусочки проще автоматизировать. Соответственно, чем больше у тебя автоматизации, тем дешевле у тебя весь процесс, потому что, вы, но ну, человеческий человеческий труд. И сама фабрика становится дешевле, и итоговый продукт становится дешевле. Назовем это новая промышленная революция или роботическая революция. Дальше это как будто бы просто масштабируется, когда мы думаем о фабрике, мы начинаем думать о том, о какой у нас должен быть получиться веикол. Соответственно, фабрика выступает как набор ограничителей, которые тебе нужно учесть, когда ты будешь дизайнить свой вейк. И здесь главная, наверное, проблема в том, что в текущем состоянии индустрии просто нету инструментария, который бы позволял бы проектировать вейкл э, под модульное производство.
0: Так, давай расскажи, что такое вейкл. Да, да, вейкл это автомобиль, транспортное средство.
1: Okay. Э, мне просто тяжело переключиться. Уже некоторые термины уже просто засели, и они просто исключительно в виде англицизмов у меня в голове. Да, вся современная индустрия, заточена под то, чтобы проектировать транспортные средства, ЭКЕ вейклы под... Э, конвейерные тип сборки, и просто нет ни одной альтернативы, которая бы поддерживала именно модульный процесс. И именно поэтому Arrival находится в той ситуации, когда нам нужно не только построить весь этот процесс в физическом мире, нам также нужно создать решения, которые помогут этот процесс сопровождать в цифровом мире.
0: А твоя задача, она касается исключительно интерфейсов или и промышленного дизайна?
1: К сожалению, это не касается промышленного дизайна, хотя мне очень интересно заглядывать, что происходит у ребят в промышленном дизайне, в том смысле, что это очень завораживающая вещь, и для меня это, собственно, как оказаться в детской песочнице, когда ребята там делают что-то классное, играют во что-то, и у тебя есть возможность просто даже присоединиться и посмотреть, это уже дорого стоит. В этом смысле компания Rival для меня это как компания мечты.
0: А интерфейсы, они же играют в ваших тачках большую роль. Потому что, я так понимаю, что основная история в том, чтобы все было автоматизировано, чтобы все автоматизировано было, этим как минимум все равно придется хоть как-то управлять. И управление всем этим должно быть очень нативное, очень быстрое и так далее. Вот скажи мне, я примерно понимаю, как делается, там условно какое-нибудь исследование или аналитика, когда мы берем продукт, который уже есть на рынке. Но, по сути, насколько я понимаю, продукт, который делаете вы, он более-менее инновационный. Как в таком случае предугадать, что это будет хорошо или это будет плохо?
1: Да, я тоже очень много рефлексирую на тему того, что с точки зрения того, что мы делаем, мы находимся в так называемом Blue Ocean, голубой океан, когда у тебя нет конкурентов и еще до конца неизвестно. Конкурентов нет, потому что это настоящая инновации, и прорыв в мире, или конкурентов нет, потому что этим не надо заниматься, и это вас никуда не приведет, из-за чего ты периодически словно оказываешься на эмоциональных качелях. А мы то делаем или не то делаем, а как проверить результат. Здесь, конечно, важно найти способ, как структурировать проблему и, соответственно, поэтапно ее решать. В случае, если мы говорим про создание инструментов, которые будут помогать тем же дизайн-инженерам, Наверное, для начала нужно разобраться, а как дизайн-инженеры работают сейчас, и, например, провести этнографическое исследование. Просто посмотреть, как ребята в текущих условиях, когда мы еще им не дали никаких новых штук, подойдут к решению проблемы. И там же часто возникает это, как сказать, наверное, это будет неправильно назвать это ошибкой выжившего, но мы часто думаем о том, что все дела происходят внутри цифровых интерфейсов, и буквально люди вот садятся, открывают наш продукт и весь рабочий день в нем сидят. Но это неправда. Люди отходят от компьютеров, люди разговаривают друг с другом. Они могут просто соседа по партии ну и спросить, слушай, а что ты там делаешь? Помоги мне разобраться. Вот эти peer-to-peer communication, когда человек обращается к человеку, чтобы обсудить какую-то проблему, их не исключить, их не описать в мире интерфейсов. Но их можно увидеть, когда мы проведем этнографическое исследование. Например, подумать, как это встраивается в те процессы, которые мы хотим построить.
0: Мне вообще очень понравился тезис по поводу того, что типа если это никто не сделал до нас, Почему? Вообще, вот мы недавно буквально тоже разговаривали по этому поводу. Мне говорят, ну вот это же никто не делал, давайте так сделаем. Я говорю, ну слушайте, может быть, это плохо, поэтому никто так никогда не делал. И тут как бы встает вопрос задумываться. Это же, ну, во-первых, дополнительные какие-то затраты и времени, и денег на то, чтобы понять это вообще. И в конце концов, вот сколько таких случаев, когда, ну там, ты понимал, что это фигня, и, типа, делать это не надо, несмотря на то, что это будет что-то совершенно новое.
1: Давай тут из личной практики. Так получилось, что мы с друзьями еще с университета делали большое количество маленьких стартапов. Ну, то, что часто называют bad projects, и вот это вот все, что дает тебе возможность поэкспериментировать, заглянуть в новые рынки, попробовать новые практики, потому что просто читать о чем-то недостаточно. И... Наверное, первая вещь, которая ярко бросается мне, рефлексируя об этом, именно всплывает в голове, что надо смотреть за тем, как держится твой фокус внимания и интерес к проблеме. А в смысле, может так получиться, что мы что-то идем делать, потому что это модно. Ну, я думаю, сейчас все бросятся в AI, просто потому что новая волна. Есть чат GPT, все с ним выигрались, он очень классный. Давайте срочно придумаем продукты, которые будут использовать чат GPT. И здесь надо просто сесть и честно подумать. А тебе это интересно? Ты готов покопаться в этом? И даже вот такой вопрос, который в какой-то момент я стал себе задавать. А что ты будешь делать, если получится? То есть вот ты пошел ковыряться в какой-то идее. А что, если она выиграет? Ты готов ей заниматься следующие пять лет? Иногда бывает, что ответ тебе, скажем так, не понравится. Ты скажешь, что нет, я не хочу следующие пять лет тратить на эту штуку. Тогда зачем ты в ней ковыряешься?
0: Тебе часто приходится вообще брать на себя какую-то ответственность. Ну, знаешь, вот, когда ты балансируешь на грани того, что вот, типа, это мое мнение, и кажется, что оно будет верным, и там... Если я это не предложу, то там я не двинусь дальше, условно. Ну, типа, если я это не предложу, то все будет ок, и как бы ничего, по сути, не изменится. Но если я это предложу, я беру на себя там ответственность, но не факт, что это получится. Вот э, насколько часто приходится делать такой выбор?
1: Я бы сказал, что достаточно часто, но здесь э, в английском есть классная фраза, что without numbers is just another opinion. Соответственно... Просто мнения недостаточно. Если ты во что-то сильно веришь, тебе нужно найти способ, как подтвердить это. Тебе нужно найти способ кейс, способ измерить, способ исследовать. И тогда в это поверят другие.
0: Расскажи вот про самый твой большой факап за всю карьеру, в котором ты принимал решение какое-то, и, короче,
1: оно провалилось. Что-то такое, знаешь, вот яркого в голове не всплывает, как будто бы более-менее карьера была, скажем так, смус в этом смысле. Или я еще не принял того самого решения, за которое мне потом было бы очень обидно. Я бы, наверное, сказал, что мой самый большой факап в карьере происходит не с точки зрения продуктов и ответственности, которые я за них брал, а, наверное, факапы, которые происходят с некоторыми людьми. Потому что в Arrival я пришел уже с целью и желанием построить свою команду и, соответственно, пойти в развитие людей и попытаться построить уже группу людей, которая будет нацелена на решение проблемы. И здесь все получилось переменным успехом. То есть это одновременно и самый лучший опыт, и вещи, за которые мне немножко грустно, когда я рефлексирую, и возможность поработать с британскими коллегами, в том смысле, что на меня это обрушилось еще в виде и менеджмента коллег из Великобритании. Соответственно, это такой не только мультидисциплинарная команда, так еще и мультинациональная команда, где ты сталкиваешься с новым восприятием, с новой оценкой твоей деятельности, с совершенно другими ожиданиями и пытаешься их все уравнять между собой.
0: Если говорить про два термина, продуктовый дизайн и дизайн продукта, это разные вещи?
1: Ну, я бы, наверное, сказал, что чуть-чуть разные. Наверное, в такой постановке продуктовый дизайн для меня это процесс, как мы формируем подход к тому, что мы будем работать над продуктом. А дизайн продукта это результат этого процесса. Соответственно, то, что мы сделали, это будет дизайном продукта. Наверное, само по себе слово «дизайн», если там заглянуть, по-моему, в Википедию, оно описывается как одновременно и процесс, и результат этого действия. Может быть, процесс дизайна автомобиля, и дизайн автомобиля – это уже результат. Мы его можем увидеть, потрогать, сделать. В смысле, построить физический объект, потрогать его.
0: В этом плане у тебя... Ребят, которые работают с тобой, это и продуктовые дизайнеры, и дизайнеры продукта?
1: Я бы сказал, что большая часть ребят, которые работают со мной, это все-таки продуктовые дизайнеры. А потребители нашего продукта, это дизайнеры продукта. Соответственно, те, кто отвечают за вот этот физический объект, который потом получится.
0: Хорошая история по поводу того, что как будто бы кажется, что продукт должен получиться в итоге один. То есть это какая-то тачка, она что-то будет делать. Но, насколько я понимаю, у вас это все равно разделяется на там на некоторые продукты уже внутри вас это имеет несколько продуктов.
1: Да, конечно. Просто потому, что сам по себе процесс очень сложный. В него вовлечено очень большое количество зависимостей. И, наверное, сложно представить себе одну команду, которая смогла бы это вывести. Но если разделить на какие-то логические кусочки, то можно построить полноценный процесс взаимодействия всех этих ребят.
0: В этом плане как раз как договариваться?
1: Тут интересно, кстати, понаблюдать за британцами. В том смысле, что Эти ребята тратят очень много сил и времени на то, чтобы описывать принципы и придумывать то, как строится система, а не принимать конкретные решения в моменте. Вот это вообще, наверное, то, что я увидел как ключевую разницу между тем, как э, работаем условно мы, пост-СНГшные ребята, и ребята с Запада. Э, Ребята с Запада сильно закладываются на создание принципа, который будет определять то, как строится весь последующий процесс. И, соответственно, они очень много времени тратят на этот кусочек. Что порой э, вывешивает коллег э, с э, послесенгашного пространства, потому что такие давайте уже сделаем. Давайте, вот, все, пора, 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 нужно, срочно, пошли, давайте. И это одновременно суперсила и одновременно слабость. То есть, я не знаю, кажется, что это надо искать какую-то штуку посередине, но если продоговориться, я верю, что принципы это супер штука. Просто потому, что если мы накидаем кучу правил, того, как мы взаимодействуем, мы точно что-нибудь не опишем. В конце концов, вот эти знаменитые итальянские забастовки, когда. Если мы все делаем по правилам, то все ломается, ничего не работает, и, не знаю, стоят целые города, потому что не ездят поезда, автобусы, и не ходит метрополитен. И наоборот, если мы прорабатываем какие-то здравые принципы, с которыми мы все соглашаемся, то в дальнейшем они классно уравновешивают нас при процессе принятия решений.
0: Ну, В этом плане как раз получается, что вы дополняете друг друга.
1: Да. Ну, я хочу
0: в это верить. Чем отличается, по твоему мнению, еще э, дизайн, который делают э, на Западе и э, дизайн, который делают в бывших советских республиках?
1: Я так глубоко об этом не думал. Мне всегда, наоборот, даже нравилось, что цифровой дизайн, который мы делаем, он в целом признан э, на, на мировой арене и достаточно востребован. О чем говорит только количество ребят, которые работают в разных э, студиях, стартапах, и делают это по всему миру. Делают это очень успешно, заметно и, самое главное, интересно. С другой стороны, также, когда общаешься с ребятами из-за рубежа, особенно, когда кого-то нанимаешь, ищешь ребят себе в команду, сталкиваешься э, иногда с теми же проблемами, которые есть у ребят тут. Соответственно, я бы не сказал, что есть большая разница. Есть, наверное... Какой-то отсылка к школам, то есть, условно, там ребята чаще входят в специализированные вузы, соответственно, у них есть бэкграунд в виде дизайна мышления, у них есть бэкграунд в виде практических навыков, которые они приобрели. И здесь я даже могу сказать, что я завидую, просто потому что я вот такой самозванец, я учился на разработчика программного обеспечения, учился на бакалавриате и после этого решил, что... Да, мне нравится создавать цифровые продукты, но мне сильно интереснее думать про то, как они устроены с точки зрения пользователя, с точки зрения проблемы, которую они решают, а не с точки зрения их последующей разработки. И скорее у меня экспертиза в этом смысле в техническом плане, нежели в подходе к процессе создания продукта. И это все я дальше просто наверстываю, чуть-чуть постепенно читаю, смотрю, как делают коллеги. Работа в студии тоже помогла набрать релевантного опыта. Как-то так. Мне кажется, что ключевая разница, мы по-разному воспринимаем время. То есть, когда ребята там идут что-то делать, они скорее думают на сильно долгую перспективу. Они стараются создавать какие-то штуки на века, ну, условно. А когда мы что-то делаем, ну, или, по крайней мере, когда я что-то делаю, у меня очень часто есть такое ощущение, что... Хочется вот в моменте выложиться на все 100, потому что вдруг больше такого момента не не будет. Типа впереди там черная дыра, неизвестность и вообще. Поэтому вот сейчас надо выложиться на максималку, чтобы всем все казать, успокоиться, и так каждый раз.
0: А есть ощущение, что количество, если мы говорим в процентном количестве редизайнов проектов, то на Западе это как-то чуть-чуть поменьше все-таки, потому что, мне кажется, у нас редизайны за редизайном, за редизайном, за ребрендингом и так далее. Ну, то есть, кажется, что вот э, очень много этих ре-ре-ре-ре-ре-ре, а там это более стабильно. Типа, вот мы сейчас сделали это, ребята, спокойно, сейчас мы протестим это все, узнаем, а потом только примем решение к тому, что мы сделаем там что-то. Или, или это мое дилетантское
1: мнение? Слушай, а тут вопрос, наверное, откуда эти редизайны растут. Ну или, по крайней мере, как бы я к этому подошел. Что, может быть, это кусочек того, что на века. То есть ребята там до этого подумали, сделали, и все. Ну, мы будем долго жить в парадигме того, что сделали. Может быть, дело просто в том, что технологию, которые есть у нас сейчас, более современные, более инновационные, Это как развитие банковского сектора, который суперконвенциональный в США, более менее конвенциональной в Европе, что до сих пор есть места, где ты можешь оплачивать магнитной линии, потому что терминал не сможет прочитать твою карточку. Ни NFC, ни чип, который встроен, а именно магнитка. И, соответственно, из-за того, что очень медленно обновляется этот рынок, часть вещей туда выходит очень постепенно. И там, как результат, мы видим невероятно классный финтех в России или невероятно классный интернет в Африке.
0: Угу. То есть, несмотря на то, что большое количество ПО, которое поставляется нам все-таки из-за рубежа, У нас финтех развивается лучше, ну, в плане онлайна и в плане оплат и так далее.
1: Ну, в плане того, как финтех устроен, да, он он шикарен. То есть, условно, те вещи, которые были доступны... Ну, это вот когда Apple первый раз показала, по-моему, Wallet, и когда они первый раз стали показывать историю с бесконтактными платежами внутри телефона, аналитикой и статистикой его счета, то есть, условно, что они когда они еще приказали свою карточку, такую типа, классную минималистичную металлическую карту, которая прям супер. И ты смотришь на все это, и ты понимаешь, что ты это уже все видел, ты уже все этим используешься. А ребята сейчас это показывают как инновацию для своего рынка. И это классный момент. То есть ты действительно испытываешь то, что, блин, ты в каком-то смысле вот в этом кусочке прожил
0: в будущем. Какими продуктами ты пользуешься сейчас, э, западными продуктами, и которые тебе нравятся с точки зрения самого продукта?
1: Я бы сказал, что мне очень нравится Airbnb, просто потому что это про другой опыт э, поиска жилья и жизни в нем. Конечно, со временем эта история поменялась, но изначально все шло вокруг философии, что реальные люди сдают свое жилье для реальных людей, и это как бы классные возможности оказаться в среде чуть-чуть как не приезжий, а как больше такой гость у кого-то. Это иногда заканчивалось, не знаю, классными ужинами с хостами, или это заканчивалось какими-то интересными экскурсиями, на которые тебя отводил хост и просто показывал тебе район, в котором ты живешь, и остановился. И это было сильно ярче, чем сходить на экскурсию для обычного туриста, где его водили по ключевым точкам и показывали. Наверное, такой... Чуточку более комфортный каучсерфинг. То есть в каучсерфинге все непредсказуемо, а здесь ты можешь себе что-то обеспечить. Предсказуемый комфорт. А Мне дико нравился Зенли, но, к сожалению, он закрылся. Такой классный продукт, который помогал тебе... Не знаю, тут как посмотреть. Кто-то скажет, что следить за своими друзьями, и прям ты видел в реальном времени, кто где находится. На городе, в какой стране, на каком континенте. С другой стороны, эта штука увеличивало количество встреч с большим количеством людей для меня. Потому что ты иногда неожиданно узнавал, что оказывается, вы где-то рядом, и есть такая классная возможность пингануть человека и предложить попить кофе. И поболтать. Или в этом в одном городе. Или вы там уехали путешествовать и оказались тоже в одной стране. Чем не повод встретиться. И вообще, ребята, по-моему, ставили перед собой цель, что они хотели поменять принцип того, как люди коммуницируют друг с другом, и они хотели убрать вот этот скучный вопрос. Ты где? Когда будешь? То есть это ты можешь узнать, просто глянув на карту, а дальше, дальше выстраивай более классное и осмысленное общение. Но здесь еще можно, наверное, подумать на тему каких-то поколенческих различий, что, с другой стороны, вроде не так комфортно делиться своей геолокацией. И это может быть как-то, не знаю, просто про ощущение личного комфорта. Но мне было окей. Топ-2, топ-3 не набралось
0: Мы стараемся каждый раз экспериментировать каким-то образом и вводить какие-то новые рубрики. Вместе с ребятами из МИШ-лаборатории, лаборатории лаборатории дизайна МИШ, мы придумали вопросики. Но это больше, знаешь, даже не вопросики, а то, как ты можешь продолжить фразу. Твоя задача — продолжить фразу, которую я буду говорить. Готов? Да. Итак, продолжи фразу. Дизайн — это...
1: Дизайн это решение проблемы в условиях существующих ограничений и наиболее удобным способом. Не обязательно эстетическим, кстати. Как ты хорошо формулируешь мысли?
0: Закрепим. Мои умения не так важны, как.
1: Мои умения не так важны, как способность коммуницировать. Мне кажется, что я очень верю в софт-скиллы и взаимодействие между людьми. Соответственно, не так важно, насколько у тебя хорошо отточенные навыки, хард-скиллы хотя без них никуда. Как важна твоя способность донести твою идею, быть открытым во взаимодействии. К сожалению, так не всегда получается. Уж не знаю, откуда растут ноги и почему. Но часто наблюдал. Сначала эту проблему в себе, потом эту проблему в ребятах вокруг. Вот это вот нежелание показывать текущий процесс. Вот это вот, что я пока идеально не сделаю, я никому не покажу. Иначе я не профессионал. И какое было облегчение в том смысле, когда я научился показывать, как есть с самого начала. То есть вплоть до того, что, не знаю, если ты работаешь над каким-то дизайн-файлом, ты просто можешь его скинуть своему коллеге в той же фигме, что, пожалуйста, залетай, смотри в любой момент моей работы. Мне вообще не важно. Можем прям с тобой в фигме пообщаться на тему дизайна или на тему решаемой проблемы. И вот это супер. То есть в свое время я очень долго проходил путь того, что надо сделать супер классно и только потом показать это арт-директору, синер-дизайнеру, клиенту, кому угодно. Ты стеснялся или как? Я думаю, это комбинация. Это комбинация истории про импостер-синдром, вот это синдром самозванца, что как будто бы ты не до конца соответствуешь занимаемой должности, или у тебя чуть-чуть не хватает навыков или еще что-то. Это и про стеснительность. Я в целом... И в детстве это был ребенком таким немножко закрытым и стеснительным, который больше наблюдал и смотрел, как вокруг него все происходит. Наверное, осталось.
0: Логотип должен
1: быть? Логотип должен быть лаконичным. Джуниор может быть сильнее медла, потому что? Джуниор может быть сильнее медла, потому что открыт всему новому и не боится ставить под вопрос свои знания.
0: И финальная фраза. Когда я стану известен на весь мир, меня запомнят по фразе когда я
1: стану известен на весь мир, меня запомнят по фразе «и так сойдет».
0: Отлично. Ты сказал, что софт-скиллы очень важны, и иногда даже важнее, чем хард но без хард-скиллов никуда. Как тут быть?
1: Софт-скиллы это вообще очень такая сложная тема для дискуссии, потому что это то, какие мы. Это то, насколько нам удобно, неудобно, например, быть в конфликтных ситуациях, как мы взаимодействуем с нашими коллегами, командами и вот про все вот это. Соответственно, в чем, наверное, сложность софт Их очень тяжело растить. И это находится на стороне человека. То есть, почему я больше делаю это смещение в сторону софт Потому что, если ты понимаешь, что вы не с человеком, Скорее всего, вы правда с ним не сработаетесь. И вот эта вот зона софт-скиллов. Когда мы говорим про хард-скиллы, я считаю, что дизайн – это очень прикладная профессия и верю в концепцию мастерских. И, соответственно, если человек окажется в правильной для себя мастерской, где ему покажут и расскажут, что от него хотят и как от него это хотят, он это впитает, он этому научится и дальше зацветет. То есть его хард-скиллы раскроются, если это соответствует его личным интересам и желаниям. А с соцкиллами может быть очень долгая история, где, грубо говоря, вы будете как будто бороться друг с другом, и это не приведет ни к какому результату, в том смысле, что вы просто оба будете несчастливы. То есть, условно, ты как лидер этой группы, человек как участник этой группы, вы оба будете разочарованы результатом. И самое страшное, что могут потухнуть глазки. То есть, условно, разонравится все, разонравится место, где ты работаешь, разонравится продукт, который ты делаешь.
0: А тебе не кажется, что вот как раз история про soft skill – это история про продуктовый дизайн? Вот давай ты вспомнишь свой бэкграунд в студии, Там же тебя не очень просили там коммуницировать. Ну, типа, ну, ты был какой ты был, и без разницы вообще, что ты скажешь. Как будто бы там больше важны твои хардскиллы. Ну, то есть, типа, чувак, нам очень нужно, у нас дедлайн, нужно сделать вот тогда. А когда ты уже пришел там в продукт, работаешь в продукте, то как будто бы здесь уже нужно договариваться, потому что огромное количество стейкхолдеров различных, огромное количество других команд, которые работают, и здесь тебе нужно учиться договариваться, учиться разговаривать, коммуницировать с людьми.
1: Ты знаешь, мне, наверное, повезло, и студия, в которой я работал, она была не исключительно про хардскиллы, хотя, конечно, если так ретроспективно посмотреть на весь мой опыт, работы в студии, работы в продуктах, то, конечно, в продукте количество договариваться, перевешивать. А в студии, скорее, возникает спор в другую сторону. Тебе нужно уметь как-то рассказать свою идею, аргументировать ее, потому что, конечно, в студии может превалировать правило того, что есть заказчик, и его слово важнее. Ну, просто потому что чаще всего к вам приходит клиент, у него есть какое-то понимание того, что он хочет получить. А в студии он пришел, потому что ему нравится стиль этой студии, и он уже выстроил свои ожидания относительно результата, который он получит. И он будет скорее в эту сторону смещать э, дизайн, который вы делаете. Но это все равно про умение и поговорить с клиентом, то есть условно узнать у него на тему того, почему он хочет такой результат. Может быть, вы можете как-то улучшить это в процессе, именно когда работаете в студии, и сделать это интереснее. А в продукте, наверное, больше смещение идет к тому, что нужно общаться и с пользователями. Ну, все-таки мой опыт, он чаще про так называемые SaaS-продукты, когда мы имеем какого-то итогового пользователя, который открывает наш интерфейс и работает с ним. И, соответственно, нам нужно понять его боль, его проблему а при этом крупный заказчик, в данном случае это бизнес, это мы как продукт, и нам нужно его развивать, нам нужно его успешно продавать или успешно решать какую-то проблему. И, соответственно, ты балансируешь между двумя этими людьми. Это, кстати, интересным образом еще... Я чуть-чуть съезжаю, наверное, с основного вопроса, потому что мы говорим про софт-скиллы и их проявления в дизайне, продуктовом дизайне. Есть еще... Соседняя тема, которая очень часто обсуждается, а в чем разница между продукт-менеджерами и дизайнерами, продуктовыми дизайнерами, особенно теми дизайнерами, у которых уже больше опыта, условно они там синер-дизайнеры, лид-дизайнеры, и отчасти принимают продуктовые решения наравне с продукт-менеджером. Где этот водораздел? кто за что отвечает, и почему так? По крайней мере, меня так часто спрашивают продукт-менеджеры из разряда, а как это было у тебя? И у меня просто есть немножко сломанный опыт, когда я из роли синер-дизайнера был таким и опио, по крайней мере, так не называла команда. Просто в предыдущей компании, где я работал, к сожалению, в какой-то момент, хотя, наверное, не к сожалению, а к счастью для самого человека, лид-продукт-менеджер, с которым я работал, решил уйти из компании и попробовать себя в стартапах и, соответственно, построить свою компанию. И это очень крутое и смелое решение. Уважаю. Но продукт, который мы делали, тогда оказался чуть-чуть в подвешенном состоянии. То есть ни у кого не было вопросов о его важности о том, что его нужно делать, но с другой стороны, как будто мне это человека, который будет нести за это ответственность, особенно с точки зрения бизнеса. И мне тогда стало просто обидно за то, что все может сейчас встать на сильную паузу, и просто захотелось эту историю двинуть дальше. Соответственно, я тогда поговорил с CPO, и мы договорились о том, что давай, пока я возьму на себя ответственность, и мы продолжим ехать на этом паровозе. И потом так я ехал полтора года. <с 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 его, <с пока мы не дошли до логической точки.
0: Это же частая история. Я, я хотел об этом тоже поговорить. Это очень частая история, когда продуктовый дизайнер, он э, зачастую не только делает дизайн, но и наравне с ПО может принимать действительно какие-то решения. Как ты для себя объясняешь, почему это так?
1: Мне кажется, это из-за того, что часть наших компетенций очень похожа. То есть э, наш основной инструментарий это исследование это понимание проблематики пользователя, банальная эмпатия. Соответственно, здесь мы очень похожи. Просто продукт-менеджер забирает на себя тот кусочек, про который продукт-дизайнеры обычно не думают, а именно про взаимосвязь с бизнесом, выстраивание метрик и понимание того, как мы повлияем на я не хочу сейчас звучать, как бы демонизировать ребят и говорить о том, что они думают про деньги. Просто в конечном итоге, если мы сделаем классный продукт, которым людям будет кайфово пользоваться, мы денег заработаем. Соответственно, они просто думают про этот итоговый результат, про то, что нам нужно заработать деньги. А продукт-дизайнеры думают больше про тот кусочек, когда нам нужно понять, как сделать этот классный продукт, почему он будет классным. И здесь проходит такая небольшая зона отличия. Из моих наблюдений, наверное, ключевая разница просто в умении брать на себя ответственность. По крайней мере, в тех штуках, которые я видел, часто отличие проходят именно здесь. Условно, если что-то не выгорит, то когда ты в роли продукт-менеджера, тебе ок, что тебя за это и уволят из компании, просто потому что «да, я сделал неверную ставку и с точки зрения бизнеса просчитался» продукт-дизайнер скорее пойдет по пути, что это был эксперимент, и что теперь за каждый эксперимент нам увольнять дизайнеров, но ну, это же как-то не клево. Это правда так, но то есть, если мы будем увольнять... Ну, хотя и продукт-менеджеров за каждый эксперимент не, не увольняют, это перебор, я просто скорее вот эту разницу хочу посвятить. Ребята несут сильно больше ответственности. Когда ты продуктовый менеджер, на тебя ложится ожидание по бизнесу и по его результатам. И в том числе, наверное, есть еще вариативность, То есть дизайн, если на него так посмотреть, это как прикладная штука, и это инструмент. Может быть, решение проблемы пользователя вообще лежит не в среде дизайна. То есть, условно, нам не нужно делать новый классный интерфейс, чтобы решить проблему пользователя.
0: Получается, что в какой-то момент ты учишься дизайнить, вот как дизайнер ты учишься дизайнить. Ну, то есть ты развиваешь какие-то свои хардскиллы, ты там изучаешь программы, изучаешь там, как проводить исследования, изучаешь то, все, 5-10, и в какой-то момент уже, ну, как будто бы, не то чтобы развиваться некуда, ну, как бы есть куда, понятно, да, можно учить, как там 3D делать и так далее, ну, то есть уже в другие штуки какие-то, но как будто бы ты уже, как будто бы понимаешь, как это все делается, ты, у тебя есть какая-то насмотренность, у тебя есть опыт, там, миллион этих страниц интерфейсов ты там нарисовал. И в какой-то момент ты такой, все, так, вот здесь я, я закончил. И ты начинаешь немножко познавать уже как-то мир да, вокруг себя. То есть немножко про разработку узнал где-то что-то. Немножко узнал про сам продукт. Немножко узнал про бизнес-метрики какие-то. И как будто бы участвую постоянно на каких-то встречах, потому что ну, дизайнеры, ну, которые в продукте, они участвуют во многих встречах, в том числе и бизнес, потому что, а вот нам нужно там что-то нарисовать, такое, чтобы у нас там что-то повысилось, например, какие-то KPI. И как будто бы ты в себе агрегируешь больше информации даже по самому продукту, чем кто-либо другой вообще в этой команде. И как будто бы ты уже с этой точки зрения можешь давать свое, ну, типа экспертное мнение по продукту. А давайте сделаем вот это, потому что вот это, вот это. То есть у меня была вот такая какая-то идея по этому поводу.
1: Мне кажется, что в такой момент некоторые ребята действительно делают все, как ты сказал, и в какой-то момент понимают, что они оказались больше в позиции продукт менеджера и даже перестали использовать дизайн как единственный способ решения проблемы. Наверное, в этом может быть разница, что... Когда ты дизайнер, у тебя все еще есть вот эта история про то, что есть какой-то понятный набор инструментов, у тебя есть возможность пообщаться и глубже понять соседей по процессу. Это, кстати, очень классная часть дизайна. Я до сих пор в восторге от того, какие возможности открывает эта профессия. Это, во-первых, оказаться в разных индустриях. Пока я работал в студии, там вообще было какое-то неограниченное количество маленьких стартапов, которые пытались решить откровенно разные проблемы. И чуть-чуть залезть за ширму всех этих вещей, было просто по-человечески интересно увидеть, а что ребята хотят сделать. Потом, когда ты окажешься в какой-нибудь продуктовой компании, у тебя получается глубже заглянуть, и вот как ты рассказал, пообщаться и с разработкой, почему так получилось, как получилось, и с бизнесом, какие цели они преследуют, и глубже погрузиться в какую-то проблему. Может быть, на контрасте это может показаться скучнее, просто потому что в студии у тебя какой-то фейерверк из возможностей, в том смысле, что проекты меняются, и если что-то идет не так, можно иногда сказать, окей, в следующем проекте мы все сделаем по-другому, и это будет классно, а здесь мы просто доделаем, как делаем. Ну, не сложилось. То в продукте у тебя вот появляется эта условная мысль на перспективу, и тебе нужно пробежать этот марафон. Тебе нужно зайти туда, рассчитать свои силы, понять, что ты хочешь, и бежать. Head of продукт дизайн человек про дизайн, который не делает дизайн, правильно? Делаю дизайн, просто меньше, чем раньше. Соответственно, тут ты скорее попадаешь в какие-то кусочки процесса, когда там появляются проблемы или чего греха таить. Нехватка рук – это тоже одна из естественных проблем, с которыми мы сталкиваемся. И, соответственно, ты приходишь на помощь в этой ситуации. То
0: есть тебе иногда реально приходится это делать? Да, да, конечно. Но
1: это не то чтобы из разряда «не хочу». Я бы сказал, когда со мной только произошло это изменение, первое время я воспринимал возврат к дизайну как некое медитативное состояние, потому что это что-то понятное, это что-то, что ты уже умеешь делать, и, соответственно, вернуться к этому очень приятно, и оно тебя расслабляет. А когда ты возвращаешься к задачам разобраться, о какую проблему мы решаем и какую мы стратегию хотим построить, ты как бы немножко теряешься и делаешь шаг назад в сторону, блин, что-то понятное, давай-ка я открою фигму, там он ребята с проблемами приходили, не могут что-то сделать, давай помогу. И вот да. здесь порой себя даже по рукам надо бить. То есть прям понимать, что сейчас твое внимание важнее в другой части и не скатываться к тому, к чему то привык. А,
0: знаешь, что он ассоциируется с э, мотоциклами, вот, например? С мотоциклами? Да, ну типа, свобода, ну, вот ты, если ты будешь ездить на мотоцикле, это вот ну, как будто бы свобода, ты единственный вот э, здесь сидишь, э, ну, может быть, кого-то иногда везешь, но, тем не менее, там ты, да, единственный такой, у тебя свобода, ветер в лицо э, со своими мыслями и так далее. И как будто бы... Это дизайнер, дизайнер продукта, пожалуйста. И есть, э, не знаю, хедов или арт-директор, и это уже чувак, который пересел на тачку. Знаешь, такую типа семейную? Вот, то есть уже по моему личному опыту я могу сказать, что не хватает вот этой свободы, какой-то творческой составляющей, потому что же, когда ты становишься арт-директором или руководителем какого-то направления в дизайне, ты больше уже говоришь говоришь, договариваешься, разговариваешь, решаешь какие-то проблемы и так далее. Назови для себя не плюсы, а минусы. Понятно, что у тебя может быть миллион плюсов в работе Head of Design. Какие минусы есть
1: в работе руководителем конкретно? Можно, прежде чем ответить на вопрос, чуть-чуть про твою фразу порефлексировать? Мне просто понравилась ассоциация с условно, что ты уедешь уже на универсале. А, потому что для меня это такое максимально условно то, что любит называть либо дедовская машина, либо такая родительская машина. Ну, то есть универсал – это что-то, что ты покупаешь, когда ты уже не хочешь никого удивлять и такой, типа, я хочу комфорт, удобный и много пространства. Кстати, если что, я всегда мечтал купить универсал с точки зрения автомобиля. Мне казалось, что а, они сильно недооценены. Такой универсал с наклейкой, что типа «за рулем байкер», чтобы ты просто напоминал всем, кто в потоке, что типа вообще-то я как вы, мне нравится вот это ощущение встречного ветра, мне нравится вот это балансирование между потоком, и я тоже знаю, как это классно, но сейчас я здесь. И почему меня это так зацепило? Мне кажется, что это такая прикольная ассоциация с родительством. Самые интересные книги, которые я стал читать про, назовем это так, управление людьми, оказались не так называемые книжки про менеджмент оказались книжки про воспитание и родительство. То есть, условно, моя настольная книжка – это «Тайная опора» Петроновской. Это книжка, которая целиком про воспитание детей. А когда мне интересно подумать на тему того, как я подхожу к, к взаимодействию с людьми, я лезу читать про родительские паттерны воспитания. Потому что, когда мы работаем с командой, мы на самом деле так или иначе используем один из этих паттернов, а их немного. У кого-то это авторитарные паттерны, когда мы, как сказали, так и делает вся команда. У кого-то это демократические паттерны, когда ты даешь какую-то волю для ошибок, но вовремя приходишь, чтобы остановить от катастрофы. А у кого-то это наоборот, полный, грубо говоря, такой, есть команда, есть я, они там что-то делают, я там потом разберусь и так далее. У меня там другие важные проблемы. И для меня вот это все... В какой-то момент стало похожим правда на родительство. Правда, я не родитель по жизни, у меня нет детей. Я не знаю, насколько это перекладывается на воспитание своих собственных чат, но интересно об этом думать в таком критерии. И здесь, если мы говорим про минусы этой поездки на своем, скажем, Вольво, наверное, ты можешь брать на себя больше ответственности за конкретных людей и забывать, что на самом-то деле они личности, у них есть свои интересы и свои штуки. И вот это вот условный такой over protection он не нужен и он там помешает этим ребятам, а ты будешь от этого сильнее переживать и больше брать на себя. Зачем? Классно взаимодействовать с людьми, это определенно для меня точка роста. То есть у меня есть вот сложность с тем, чтобы давать обратную связь и делать комплименты. То есть вот я тоже понял, что я скорее вот, когда куда-то запрыгиваю, у меня как-то вот сразу фокус на проблемах. То есть я сразу такой, так, тут проблемы, тут проблемы, тут проблемы, тут проблемы, с этим нужно разобраться. И Мне кажется, это таким естественным, максимально правильным и честным способом кому-то рассказать о том, как идут дела с той штукой, которой он занимается. Но, наверное, если я перевернуть эту ситуацию и подумать о том, что как бы я отреагировал, если бы кто-то залетел и сказал, что тут сплошные проблемы и ничего хорошего, ну, наверное, я бы расстроился. И надо точно это как-то менять в себе.
0: Если бы меня сейчас спросили по поводу родительства, я бы, наверное, исходя из данного опыта, сказал бы единственное, единственное, что может помочь родителю с ребенком вообще, это умение договариваться. Никогда агрессия и какие-то авторитарные такие штуки, типа все там сядь сюда и сделай то, никогда не приведут ни к чему хорошему вообще. Терпение, умение договариваться, все, что нужно, вам будет в продуктовом дизайне, если если вы еще не в нем. И как раз по этому поводу. Часто сидишь на встречах и, блин, просто иногда у меня внутри пожар от того, что какой бред мы обсуждаем сейчас мы серьезно сейчас об этом говорим вообще. Ты помнишь, что была сценка такая, не знаю, видел-то, нет, в Comedy Club про как раз эту историю про продуктовый подход, когда нужно кому-то что-то отдать, тот говорит, это нужно отдать тому, делегировать туда и так далее. И вообще какие-то, ну, то есть абсурдные такие вещи рассказывают. Часто ли у тебя бывает Ну, такое, что ты не сдерживаешься на встречах. И такой, типа, ребята, блин, вот вот что мы сейчас обсуждаем? Это какой-то бред вообще.
1: Я, наверное, видел по пути, что если я чувствую, что эти встречи бесполезны, особенно там для меня, то я просто начинаю их пропускать. Потому что, ну, зачем? И удивительным образом, на самом деле, на это даже никто не обращает внимания. То есть там, где ты по-настоящему нужен, э -э 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 и тебе это важно, там люди заметят, что тебя нет. А если ты не пришел куда-то, и это тебе имело мало отношений, и у тебя это вызывало эмоции типа «зачем?», то ничего страшного не произойдет. Ну и, наверное, тут просто еще, может быть, с другой стороны можно об этом подумать, что у людей порой бывают просто разные точки. Люди видят важность в разных вещах, и поэтому кто-то может что-то на таких встречах с пеной рта рассказывать и доказывать другому человеку, а тебе это вообще нерелевантно. И ты такой «блин, ну, сказать об этом и...» спокойно отключиться. Ну, типа, ребят, договоритесь, а я пойду чай попью.
0: Идеальная встреча. Идеальная встреча. Сколько людей должно быть на идеальной твоей встрече?
1: Минимум. Но есть же эти шутки про то, что если бы добавили бы в Google фишку, которая бы считает стоимость одного часа сотрудника и высвечивала бы стоимость митингов, то компании бы сразу бы смогли бы быть максимально эффективными, потому что они увидели бы какая-то дыра, когда ты собираешь встречу там на 20 человек, которые что-то обсуждают. И они же ни о чем не договорятся, ну, то есть, как бы, объективно. Соответственно, минимум людей, только те, кто действительно могут повлиять на принятие решения в этой ситуации и четкие критерии принятия решения. То есть, прежде чем встретиться, нам нужно сначала накидать о том, зачем мы собираемся и как мы, как мы договоримся.
0: Как-то Тимур Каргинов рассказал, что идеальный проект — это когда два человека в нем участвуют. Если в нем участвуют три человека, это ну, такой идеальный проект, но но уже немножко вот... А если четыре, то это уже все. Мне это уже не нравится, я уже не хочу
1: там участвовать. Поэтому они пишут подкасты вдвоем с Коняевым. И третий — это гость. Но гость меняется и, соответственно, не считается. (laughs) Да, все верно.
0: И когда-то они э, вели э, толк или как э, сказать ток по-английски, да? Там было сначала четыре человека, а потом во втором сезоне их стало три, и он говорил, что это идеальная история. Твоя любимая книга?
1: У меня такая история. Я плохой чтец, ну, то есть, на самом деле, я читаю из разряда по необходимости, и, соответственно, вот когда что-то заинтересовало, что-то попало в поле зрения, я иду и читаю это. И еще очень рвано могу читать. То есть, у меня может параллельно лежать несколько книг на полке, и я их буду там по одной читать. Поэтому... Shame on me, но у меня нету прям любимой книги. А у меня скорее есть что-то, что мне сейчас нравится, и вот оно прямо сейчас лежит у меня условно на рабочем столе. А из такого это, по-моему, она называется «Беседы про экономику» или «Беседы с дочерью про экономику». Это написал бывший греческий, по-моему, министр финансов, И он простым языком, книжка супер маленькая пытается объяснить, как устроены основные экономические законы. И это просто такое прикольное чтиво, потому что оно, на самом деле, рассчитано на суперстроение статистического человека и помогает понять просто, как устроены экономические законы и почему многие вещи работают, как они работают. Интересно, очень рекомендую. А может быть, еще это смешная книжка. Вот я рассказывал, что, когда я начал работать в Arrival, у меня появилась возможность работать с нашими британскими коллегами, появился такой, не то чтобы маленький диссонанс, но, по крайней мере, это другая культура и другие правила работы. И там, соответственно, мне попалась такая книжка, она называется «Watching the English». Это большая книга, которая, по большому счету, результат этнографического исследования за британцами, где, по-моему, Кэтрин Фокс э, или Кейт Фокс взяла и просто описала какие-то типичные штуки, которые делают британцы. И это так прикольно, потому что порой это просто тебе типа, помогает понять, а что на самом деле случилось. Или ты такой, блин, все было классно, мы обо всем договорились. И потом ты там находишь какие-то абзацы в книжке, и такой, о, у нас проблемы. Нам нужно еще раз поговорить. Такое как? Декодирование. Ну и «Тайная опора». Я про нее сегодня уже говорил. Очень классная книжка. Все время к ней возвращаюсь, когда хочу разобраться в каких-нибудь ситуациях или порефлексировать на тему того, а как складываются взаимоотношения в команде с другими людьми.
0: А на этом все. Спасибо тебе большое. Ребята, делайте дизайн, смотрите, слушайте подкаст, подписывайтесь на Тему. Пишите ему, как прошла сегодня запись. Я уверен, что это было хорошо. Всем любви. Пока-пока. Пока.